0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Mein Name ist Dr. Martina Stotz, ich bin Doktorin der Pädagogik und Erziehungs- und Paar- und Familienberaterin und meine Herzensangelegenheit ist es, Eltern und Fachkräften in Einzelberatungen und Online-Kursen ganz viel Selbstsicherheit und Vertrauen zu vermitteln. Ich zeige auf, wie Kindern ein starkes Selbstwertgefühl vermittelt werden kann und wie Kindern auch völlig gewaltfrei und bedürfnisorientiert Grenzen gezeigt werden kann. Alle Anregungen, die ich teile, sind nicht nur wissenschaftlich fundiert, sondern vor allem auch gleichzeitig in der Praxis erprobt. Folge mir gerne auch bei Instagram, falls du täglich wertvolle Impulse erhalten möchtest und trage dich auch gerne für meinen kostenfreien Newsletter, meinen Leuchtturmbrief, ein. Über den Leuchtturmbrief erreichen dich wöchentlich kostenfreie Impulse und nach Eintragung erreichen dich ganz viele Willkommensgeschenke, unter anderem ein E-Book zum Thema Gewaltfrei Grenzen zeigen, ein E-Book zu Kinderängsten und ein E-Book zum Thema Bindung und Urvertrauen. Meine Lieben, heute gibt es Neuigkeiten für alle Fachkräfte und Eltern. Die Türen für meinen großen Fachkräftekurs Bedürfnisorientiert in Kita und Schule öffnen sich wieder am Montag, den 12. Dezember. Bereits über 250 ErzieherInnen und Lehrkräfte haben an diesem Kurs teilgenommen und ich möchte nun auch alle weiteren ErzieherInnen und Lehrkräfte einladen, dieses Mal im Kurs mit dabei zu sein und zu lernen, Kinder durch liebevolle Führung ohne Belohnung und ohne Bestrafung in Kitas und in Schulen zu begleiten. Falls du dir als Mama oder Papa mehr Bedürfnisorientierung in deiner Einrichtung oder Schule deines Kindes wünschst, lade ich dich auch herzlich ein, den Flyer für den Kurs im PDF-Format einfach herunterzuladen und ihn zum Beispiel per Mail oder gerne auch ausgedruckt an die Einrichtungsleitung oder Schulleitung weiterzuleiten. Alle Links findest du in den Shownotes und ich freue mich auf viele motivierte Fachkräfte, die mehr Liebe und Einfühlung für Kinder in Einrichtungen und Schulen tragen. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Bedürfnisorientierung in Kitas. Alle, die mich schon ganz lange begleiten, wissen, dass ich vor allem auch über meinen Fachkräftekurs versuche, die Bedürfnisorientierung nicht nur in Kitas, sondern auch in Schulen zu tragen. Und ganz besonders freue ich mich, dass ich mich heute mit einer Kollegin austauschen darf, die auch die Bedürfnisorientierung in Kitas tragen möchte. Herzlich willkommen, liebe Lea. Ich freue mich so, dass du da bist und wir heute, ja, Fachkräften und auch Eltern mitgeben, wie Bedürfnisorientierung in Kitas gelingen kann. Lea, stellst du dich selber kurz vor, damit alle wissen, wer heute hier zu Gast ist?
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ähm, genau, ich bin Lea Wiedewart, ich bin Kindheitspädagogin und ähm, Evaluatorin in Kindertagesstätten. Also ich ähm, erhebe die Beziehungsqualität, die Interaktionsqualität in Kindertagesstätten und ähm, habe auch einen Podcast, der Kita-Podcast äh, für bedürfnisorientierte Pädagogik. Da beschäftige ich mich auch ausführlich mit dem Thema und mit meiner Kollegin zusammen, Katrin Hohmann, Hohmann haben wir eine Akademie gegründet, die BU-Akademie für bedürfnisorientierte Pädagogik, in der wir die ja eine achtsame, gewaltfreie und bedürfnisorientierte Pädagogik in die Kitas tragen wollen. Und da sind wir ganz viel in Weiterbildungen, in Kitas unterwegs oder geben auch ähm, ja Webinare und Fachberatungen.
0: Ach, ganz wundervoll. Das heißt, du kannst uns heute ganz, ganz viel auch darüber erzählen, da du ja selber viel in Kitas bist, was denn tatsächlich wichtig ist für eine gute Qualität von Kind und Fachkraft. Und du hast gerade schon gesagt, du bist dort vor Ort und unterstützt ja Fachkräfte, beobachtest wahrscheinlich zunächst, wie sie mit den Kindern umgehen. Vielleicht magst du da einfach mal aus deiner Praxis erzählen und uns ein paar ja, Beispiele mitgeben, damit vielleicht auch alle Fachkräfte, die gerade zuhören, direkt auch etwas für ihre Praxis mitnehmen können?
1: Ja, das kann ich machen. Also das ist ähm, ein standardisiertes Verfahren. Ähm, das bedeutet, wir beobachten zwei Stunden lang eine Fachkraft und ähm, es gibt verschiedene Rubriken, ähm, die... Ja, die wir beobachten, das sind, äh, ist das Ankommen, also Begrüßungen. Ähm, das sind, ähm, sind Konfliktsituationen zwischen Kindern. Das sind Konfliktsituationen zwischen Fachkraft und Kind. Ähm, also wenn es Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Kind und der Fachkraft gibt. Ähm, Komasituationen, also wie, Kinder, ähm, wie mit Kindern umgegangen wird, wenn sie traurig sind. Wie ähm, allgemein die Stimmung ist. Ähm, und solche Dinge mhm. und ähm, diese Bereiche beobachten wir und je nachdem, ob etwas beobachtbar ist oder nicht, ähm, ist das also weil es eben ein standardisiertes Verfahren ist wirklich so, dass wir dann unsere Striche machen. Ne? Also mhm. ähm, zum Beispiel weint ein Kind und dann äh, dann überlegen wir eben bemerkt das die Fachkraft, dann mhm. kommt sozusagen das zu zu Treffende Strichchen an die Seite, ähm, dass sie es bemerkt, dann ähm, wendet sie sich dem Kind zu. Ja. Und wie, ähm, also spricht sie über die Gefühle mit dem Kind, ähm, tröstet sie und überlegt mit dem Kind, ähm, was woher der Koma kommt, zum Beispiel. Ne? Und wenn das alles zutrifft, dann haben wir lauter Strichchen an der Seite, wo es eben zutrifft. Und ähm, wenn eins davon eben nicht ähm, beachtet wird, zum Beispiel, dass die Fachkraft ähm, ja zum Beispiel nicht erörtert, woher kommt die Traurigkeit, dann gibt es dabei eben einen Strich auf der Seite, dass das nicht zutrifft.
0: Mhm. Das heißt... Ihr könnt darüber natürlich auch sehr klar die Kompetenzen, die eine Fachkraft mitbringen darf, ja. um das Kind bedürfnisorientiert zu begleiten, rausstellen und dann natürlich auch ein sehr differenziertes Feedback geben der Fachkraft, worüber genau. sie natürlich
1: sich extrem auch in ihren Kompetenzen weiterentwickelt, oder? Genau, also ähm, das ist kein Verfahren, was jetzt bedürfnisorientiert ist. Das möchte ich auch äh, an der Stelle noch mal Puh, sagen. Ich, ich
0: habe es mir gerade gedacht, als du <lacht> so
1: geredet hast, die Striche. Genau, also es ist ich nicht... gleich bedürflich. Gänsehaut. <lacht> ja, also es ist komisch mit den Strichen. Ähm, das ist aber in einem standardisierten Verfahren so Über notwendig. Ja und ähm, das gibt nachher auch eine Punktzahl, wo man so denkt, huch, Beziehung, Punktzahl und so. Das mhm. passt überhaupt nicht zusammen. Ähm, letztlich ist es aber so, so, dass wir auch noch zwei Seiten wirklich handschriftlich Empfehlungen schreiben mhm. und die ähm, sind dann wirklich ähm, sehr kleinteilig und auch manchmal statt zu sagen, das und das kannst du sagen, das und das oder so. Mhm. Ne? Also mhm. wirklich auch sehr kleinteilige ähm, Hinweise, wie eine Entwicklung stattfinden kann. Ähm, trotzdem ist das natürlich so, ja, dann schon auch eine Bewertung, ein Profil, mhm. in dem dann steht, Trifft eher zu oder trifft eher nicht zu oder trifft gar nicht zu oder so, ne? Ähm, es ist in dem Sinne auch eine Bewertung. Das ist so ein bisschen, ja, so ein Wertekonflikt für mich manchmal.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, den mhm. hätte ich auch so. Es ging mir auch immer so, als ich irgendwie Referendare in der Schule begleitet habe ja. und dann da irgendwie mein Beurteilungsschreiben schreiben durfte, musste, wie auch immer.
1: Ja, das kann ich so nachempfinden. Ja, genau. Ähm, wobei ich schon auch sagen muss, dass ich das ganz, ganz wichtig finde, dass sowas stattfindet. Weil insgesamt gibt es das noch viel zu wenig in Deutschland, solche mhm. Qualitätsfeststellungen. Also es gibt, ich kenne halt in Berlin das BKI zum Beispiel. Ähm, wir sind eher so in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Aber ich weiß, dass es längst nicht flächendeckend in Deutschland äh, solche Erhebungen gibt. Und ich das ganz, ganz essentiell wichtig finde, dass es solche ähm, es ist ja auch eine Kontrolle in gewisser Weise. Für die Kinder, ähm, dass die Kinder dort gut
0: aufgehoben sind. Genau,
1: dass wirklich geschaut wird, dass die Kinderrechte gewahrt sind mhm. und so weiter. Ne? Also deswegen finde ich das ganz wichtig. Ähm, bedürfnisorientiert, meine ich, ist dieses Verfahren nicht, weil es eben, ähm, also es, es ist ein Qualitätsinstrument. Ne? Also es soll mhm. Qualität feststellen, Interaktionsqualität und an vielen Stellen ist das, Vielleicht hat es Kriterien von Bedürfnisorientierung, aber ich, wenn ich jetzt ein Instrument entwickeln würde, würde das anders aufziehen, mhm. ähm, um es dann bedürfnisorientiert zu nennen. Also ich würde also ich
0: würde ja Lea gleich ja. in der Ausbildung ansetzen. Also, das ist ja das, was mich ja. immer so bewegt, weil ich ja schon Ewigkeiten für kämpfe. Dass mhm. wenn ich jetzt an mein Lehramtsstudium denke oder auch wenn ich daran denke, ich war ja auch lange in Kitas als musikalische Früherzieherin, mhm. dass ich einfach auch da von den ganzen Erzieherinnen, die sich in Ausbildung befanden, mitbekommen habe, dass es da einfach schon ansetzt. Das heißt, wir mhm. brauchen eigentlich schon im Ausbildungssystem diese Bedürfnisorientierung, das ja. ganze Wissen über die achtsame Kommunikation, die gewaltfreie Kommunikation. Ja damit Fachkräfte schon allein mit diesem ganzen Handwerkszeug, das einem ja auch so viel Sicherheit gibt, schon starten mit ihrem Beruf. Und ja. dann wäre es so wundervoll, einen Mentor, finde ich, zu haben, der genau damit so sicher ist und so eine mhm. Fachkraft auch begleitet. Weil ich weiß jetzt nicht, das würde mich noch kurz interessieren, wie kommt ihr denn in die Einrichtung? Sagt die mhm. Leitung, macht das jetzt mal? Da ist mhm. eine Fachkraft, die braucht Unterstützung. Oder wo ist denn da die Freiwilligkeit? Das würde mich noch mal
1: interessieren. Genau, die gibt es nicht. Mhm. Ähm, sondern das ist so, dass der Träger, ähm, also das ist, ich bin, Quasi selbstständig bei einem Institut, mhm. ähm, das angebunden ist an die Uni Potsdam. Okay. Und das, ähm, dieses Institut wird, hat einen Vertrag mit den Kommunen. Mhm. Und die Träger, ähm, die sagen, ähm, wir wollen, dass ihr uns, dass ihr unsere Kitas evaluiert. Und da spielt noch ganz viel anderes mit rein, Befragungen, Elternbefragungen, Kinderbefragungen, Fachkraft, interne Evaluationen und sowas. Verstehe, okay. Und das ist ein Teil davon. Also das heißt, die Freiwilligkeit ist nicht gegeben. Und ich stoße auch ganz, ganz viel auf starken Widerstand, wenn hm, ich in eine Richtung komme.
0: Das kann hm. ich mir richtig gut vorstellen. Auch nachvollziehbar, ja. ja. Weil natürlich die Fachkräfte ja auch aus sich heraus diese Passion erstmal entwickeln dürfen. Also das ist jetzt was, was ich erlebe, jetzt auch im Fachkräftekurs, es sind natürlich... Alles Fachkräfte, die bereit sind, Aha, mit mir. ihr Herz geöffnet haben für die Kinder und spüren, ich möchte einen anderen Weg gehen, weil genau. ich mir jeden Tag gerne in den Spiegel schauen möchte. Und gleichzeitig, ähm, was ja ganz spannend an deiner Arbeit ist, Lea, du hast gerade vorher die ganzen verschiedenen Bereiche genannt, die wir ihr evaluiert und du hast auch mhm. von der Begrüßung gesprochen. Aha. Vielleicht kannst du da auch nochmal drüber reden, für alle Fachkräfte, die zuhören, welche Kriterien da eine Rolle spielen.
1: Ähm, also, die Rubrik ist nicht so groß, ähm, da, ja, da spielt dann eben Mimik eine Rolle, zugewandte, ähm, zugewandte Mimik, freundliche Mimik, mhm. ähm, dass auch wirklich ähm, das Kind abgeholt wird. Ne? Also, zum Beispiel, ich hatte mal meine Tochter, die war ähm, mal in einer Kita. Und da war eine Fachkraft, die konnte Begrüßungssituationen nicht begleiten. Die konnte das mhm. nicht. Die hat wirklich meine Tochter, die ähm, sehr sensibel ist, die eigentlich so diese klassische Hand braucht, die sie mhm. abholt. Ne? Also auch die äh, Gestik, dieses Körper, die, die Berührung. Eine, wirklich, wirklich eine Hand braucht, die sie übernimmt, die sie über diese Schwelle bringt. Ja. Und ne, so hat das konnte sie nicht. Und die hat dann... Ähm, wenn keine andere Fachkraft da war, hat, musste sie diesen Übergang alleine schaffen, mhm. und das war ja eine völlige Überforderung. Ja, ja. Ähm, ähm, das wäre dann zum Beispiel da wäre es eher nicht zutreffend, ne? mhm. weil also das sehen
0: wir sind. ganz klar die Hand, also diese Gesten, die, die, die Hand mit lächeln, das auf, auf Augen gehen,
1: genau. oder? Genau, das Präsentsein, das Runtergehen in die Hocke, ein freundliches, offenes Gesicht, eine eine Geste des des Willkommenseins, die Hand. Und was ich auch immer noch
0: so wichtig finde, gerade bei dieser Übergangssituation, den Eltern auch dann nochmal diese liebevolle Ausstrahlung gegenüberzubringen, so nach dem Motto, ich kümmere mich drum, ja, dein Kind ist bei mir in guten Händen. Das ist auch nochmal, glaube ich, so dieses warmherzige, das Öffnen des Herzes, sage, immer für die Eltern in mhm. dem Moment, weil es ist ja für die Eltern auch oft gerade in der Eingewöhnung einfach eine ganz große Anpassungsleistung und ein großer Vertrauensvorschuss.
1: Ja, ja, genau. Das ist auch ein ähm, Element in diesem ähm, Begrüßungsrubrik. Ähm, ähm, die wie wie die wie die Eltern auch begrüßt und verabschiedet werden ne? also wird noch mal, äh, noch mal kurz gesprochen miteinander äh, wird noch mal ja genau werden auch die die Eltern angelächelt und ähm, und dann auch ähm, ist ein Thema noch wie wird das Kind dann in das Spiel begleitet ne also mhm. weil ich kann ja auch begrüßen und dann steht das Kind da genau, <lacht> ne? ja. mhm. ähm, ich kann ja auch die Begrüßung ganz schön gestalten und so weiter, aber dann steht das Kind irgendwo im Raum und weiß nichts mit sich anzufangen. So, ne? Also das heißt, auch so dieses Begleiten anzukommen, die anderen Kinder zu begrüßen und dann ins Spiel zu finden. Ne? Also genau, das, oder
0: das Kind einfach eine Zeit lang bei sich auch diese körperliche Nähe nochmal zu schenken. Zum Beispiel, weil das, genau. das Kind bereit ist, auch in die Exploration zu gehen. Genau. Ähm, wenn, wenn wir gerade mal so weitermachen, weil wenn wir sehr praktisch bleiben, dann haben wir quasi diese Begrüßung gemeistert, Ja, bedürfnisorientiert, das Kind hat ins Spiel gefunden oder hat noch ausreichend Nähe bekommen, damit es ankommen kann. Welche weiteren Dinge werden dann beobachtet? Du hast ja die Kriterien am Anfang genannt.
1: Genau, also ähm, es, es wird einfach so der Tag mit begleitet und es sind dann immer verschiedene Rubriken, die aufploppen. Also was, was besonders, ähm, was ich besonders wichtig finde und was echt oft nicht gut ähm, abschneidet, ist der Konflikt zwischen Fachkraft und Kind. Mhm. Das ist so... Kann, ähm, kann ich das, mir vorstellen ja. ja also das ist das was meistens weil das ist auch der Moment wo Übergriffe stattfinden mhm. können der Moment wo Grenzverletzungen stattfinden oder Adultismus ne also weil wenn ich erklärst ähm, du
0: gerade nochmal Adultismus ja. wann, die den Begriff nicht kennen
1: genau Adultismus ist quasi also da gibt es auch in meinem Podcast äh, eine extra Folge wer sich das noch mal anhören möchte ähm, Adultismus bedeutet, also Adult ist ja der Erwachsene und die Herrschaft des Erwachsenen, wenn man so möchte. Das heißt, ähm, eigentlich bedeutet das Diskriminierung äh, von Kindern, weil einfach nur aufgrund ihres Alters.
0: Genau, die fehlende Augenhöhe. Das wollen genau. also das heißt, über das Kind stellen.
1: Genau, es ist ein mhm. Machtsystem, ne? das, das sagt dieses mhm. Ismus ähm, hinten. Ähm, ein Machtsystem, bei dem eben Kinder unterdrückt werden und das ist immer dann, wenn ich bestimme als mhm. als Erwachsener du
0: hast das zu machen, was ich sage und wenn genau, nicht ja. dann und du hast hier zu funktionieren und beim ersten Mal, wenn ich was sage, genau. dann ja, das ist genau das, was wir damit meinen, also dieser Machtmissbrauch in ähm, genau. Begleitung mhm. von Kindern mhm. genau und das kann ich mir vorstellen. Hast du ja. so konkrete Beispiele, die dir dann mhm. noch ganz häufig auffallen? Ich habe schon ein paar im Kopf ja. ja
1: also was fast immer stattfindet oder oder was, was Fachkräfte meistens vergessen, ist, wenn zum Beispiel eine Grenze gesetzt wird. Also wenn, wenn zum Beispiel gesagt wird, ähm, nein, den das, das Puzzle kannst du jetzt nicht mehr rausholen, weil wir wollen irgendwie aufräumen oder so. Oder oder irgendwas nochmal an irgendeine Kiste oder ähm, so. Dann wird meistens nur die Grenze benannt. Und dabei aber wird meistens vergessen, nochmal die Perspektive des Kindes zu benennen. Also du würdest sozusagen so gerne die Einfühlung. Noch das Puzzle rausholen und mit dem Spiel. Richtig, genau. <lacht> also sozusagen die Einfühlung, wenn man so nach ähm, nach der GfK geht, ne, so also eigentlich nochmal die Einfühlung in das Gegenüber. Ne? Also, ja, das
0: jetzt schön, wenn wir noch Zeit hätten, das Puzzle zu spielen. <lacht> <Oder> <lacht> ja, genau.
1: Puzzle oder oder, ja. oder ähm, auch manchmal, manchmal ähm, haben auch Fachkräfte dann nicht diesen. Blick, den Sie vom Kind aus einnehmen können, um zu verstehen, was ist denn die Absicht dahinter? Also letztens wollte, ähm, also da hatten Kinder so einen Hocker auf so einen auf so eine Matratze hochgehievt und dann stand der da oben mit so Rollen drunter, ne? Und ähm, anscheinend war das der Fachkraft zu gefährlich. Mhm. Ähm, ich fand es überhaupt nicht gefährlich, so, ja. aber das ist auch total unterschiedlich. Und wie aus Kindersicht
0: ist spannend, das da
1: hoch zu hieven, Allein schon die Kraft, die dafür
0: aufgebracht wird und die Idee, ganz die genau, da drin
1: steckt. Ganz genau. Also das ist schon das eine, was diskutierbar ist. Ja, also war wirklich eine Gefahr da so. Aber das andere ist, also sie hat dann gesagt, nein, das muss da runter. Und mhm. sie hat das bestimmt. Ja, also ja. sie hat gesagt, nein, das muss da runter, weil zu gefährlich. So. Meistens wird dann noch ähm, begründet, warum, ne? also ich möchte, dass es darunter kommt, weil es zu gefährlich ist und dann aber sozusagen nochmal diesen Schwenk machen und sagen, ähm, ach, was baut ihr denn da, ne? Das ist. Das, was ist denn das, ist das, ist das spannend, ne, mhm. also so mhm. ähm, und dann erstmal zu fragen, was ist denn ihre Absicht gerade, ach so, das ist das Lenkrad von dem Boot oder so, wisst genau, ihr? Genau, da sind wir ja. wieder
0: auch, ja, bei der Bedürfnis Das Kind fühlt sich in dem Moment gesehen, Richtig. Ähm, auch in seiner Selbstwirksamkeit bestätigt, Ganz ja, genau. weil sonst ist ja auch dieser Schaffensdrang, diese Kreativität im Kind der extrem gehemmt, ja, genau. wenn in dem Moment dieser Prozess, das, was dahinter steht, nicht wahrgenommen wird. Ganz oder? genau, mhm. ja. ja. Ganz und, spannendes äh, Beispiel. Es ja. ist gibt's manchmal
1: wirklich? auch wirklich tra tragisch, wie, wie plötzlich dadurch solche Spiele unterbrochen sind dann auch. Ne? Mhm. Und ähm, das ist eben das Bedürfnisorientierte, dass ich, dass ich dann guck, in den Dialog gehe und sage, ah, wisst ihr, ich habe ein bisschen Sorge, dass ihr euch da verletzt. So, mhm. ne? ähm, mhm. Ich sehe, ah, ihr wollt da das Boot, das ist euer Lenkrad, ne? Hm. Wie können wir das denn schaffen, dass dass ihr da alle sicher seid jetzt? Ne? So, also, ja, genau. so als Beispiel.
0: Das ist ja auch das Wunderbare. Es heißt ja dann auch gar nicht immer gleich Nein, sondern eventuell gibt es dann eine Lösung, die gemeinsam mit den Kindern gefunden werden kann. Ganz und genau. das Wunderbare ist ja auch, wenn ich dann als Fachkraft mein Gefühl benenne und sage, ich habe da Sorge, ja, weil mir wichtig ist, dass ihr alle sicher seid, dann wird ja auch da wieder eine Verbindung hergestellt. Weil immer wenn ich mit Kindern ja. über meine Gefühle spreche, gehe ich ja auch in Verbindung. Mit dem Kind. Und wenn ich dann es noch schaffe, natürlich die Gefühle der Kinder wahrzunehmen und zu sagen, es hat euch Spaß gemacht und da habt ihr euch ganz viel Mühe gegeben. Ich sehe, das war sicher anstrengend, das da hochzutragen. Ja, Dann sehe ich auch das Kind mit dem, mit dem Schaffensdrang und dem, was es eigentlich machen wollte. Ja, ganz, mhm. ganz ähm, gutes Beispiel dafür. Was ist denn mit so typischen Konfliktsituationen, wenn ein Kind sich verweigert? Sowas ähm, kriegst du ja sicher auch ganz oft mit. Das mache ich jetzt nicht oder nein oder das gebe ich jetzt nicht her. Das ist mein Spielzeug. Solche konkreten Situationen.
1: Also das sind Situationen, da, da gibt es ganz oft, also da das löst ganz oft ähm, Überforderung aus und Hilflosigkeit bei den ja, Fachkräften. Der
0: Fachkräften. Mhm.
1: Bei Fachkräften, da fehlt ganz oft ähm, erstens das Handlungsrepertoire, ähm, und mhm. auch die, die Reflexion, die eigene Reflexion von Glaubenssätzen. Ne? Also mhm. da ist ganz viel die Idee, ähm, das Kind muss hören. Mhm. Und ähm, es ist auch immer wieder so eine, so eine wie so eine Art Kränkung zu spüren, wenn Kinder nicht tun, was die Fachkräfte wollen.
0: Mhm. Natürlich dann kommt ist das innere Kind der Fachkraft hoch, ja. Richtig,
1: ganz genau, ja. Ja. Das heißt,
0: ja. in dem Moment, ähm, ist die Fachkraft nicht mehr in ihrem Erwachsenen. Ich, also für alle, die auch mich länger kennen, wissen, ich mache viel innere Kindarbeit und ja. das ist auch mein Fachkräftekurs ein großes Thema, dass wir uns damit beschäftigen, welche Glaubenssätze bloppen eigentlich hoch, wenn ich Kinder begleite oder auch, ja, welche eigenen Muster aus meiner Kindheit werden da getriggert und ganz das genau. ist genau der Punkt. Also es das heißt, wenn ihr als Fachkräfte spürt, ich werde durch so ein Verhalten, wenn einem Kind nicht mitmacht oder nicht das macht, was ich sage, wenn ich auf mich hört, getriggert, darfst du da bei dir ganz genau hinschauen und gucken, hey, was ist das denn eigentlich? Und was erlebst du dann da,
1: Lea? Also ich habe wirklich ähm, alle alles schon erlebt, ja. Also ich habe auch wirklich massive Grenzüberschreitungen erlebt, ähm, ähm, oh schreien, drohen, ähm, also wirklich auch Gewalt. Und auch einfach stehen lassen, all die, die ähm, grenzüberschreitenden oder ähm, vernachlässigenden Handlungsweisen, die man sich vorstellen kann. Mhm. Ähm, ja, ich. Dann lass
0: uns gerne mal über die Alternativen sprechen, weil. Viele, die sich jetzt die Folge anhören, wünschen sich natürlich anders zu reagieren. Das sind ja oft auch Notstrategien, die Fachkräfte anwenden, genau. weil sie so in Not und um, so überfordert sind. Welche konkreten Handlungsstrategien zeigt ihr denn auf? Lasst uns mal mhm. über die Alternativen reden. Wie kann reagiert werden, wenn ein Kind nicht
1: mitmachen will? Ähm, also es geht ganz viel darum. Erstmal, es ist eine Haltungsfrage erstmal. Mhm. Ne? Also also gehe ich in die Reflexion und kann sagen, das Kind ist nicht gegen mich, sondern es ist gerade, ähm, es setzt sich für sich selber ein und es möchte selbst ähm, sich ein Bedürfnis erfüllen und äh, es, es sind gerade bestimmte Gefühle aktiv, die ähm, es vielleicht nicht mehr handeln kann. Ähm, das heißt, es also ist erstmal die Frage, kann ich da in die Annahme gehen?
0: Genau, ja, es ist ihm vielleicht zu laut oder es ist ihm zu viel, es ist müde, es hat Hunger, es muss auf Toilette. Ganz viele unterschiedliche Dinge können eine Rolle spielen, warum ein Kind nicht ins Kooperieren kommt.
1: Genau, also in unseren Fortbildungen zur Bedürfnisorientierung, da ähm, machen wir das dann so, dass wir wirklich, ähm, also da das, das ist auch mit dem klassischen Eisberg immer wieder gut zu erklären, dass jedes Verhalten, das ein Kind zeigt, ähm, immer einen Grund hat, also es ist immer ein ein wichtiges Verhalten um sich oder eine Strategie, um sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Mhm. Und ähm, da ist es einfach so wichtig, das sagt der Katja Saalfrank immer so, Tiefsee zu tauchen und zu gucken, was befindet sich unter der Wasseroberfläche? Welche Gefühle sind aktiv? Welche Bedürfnisse sind aktiv? Und da gehen wir dann in den Fortbildungen ähm, rein und schauen, welche möglichen Gefühle gibt es, wenn jetzt ein Kind in der Garderobe sich nicht anzieht, mhm. kann es vielleicht ähm, ein Wut sein, ein Ärger sein, ja, mhm. kann es vielleicht eine Erschöpfung sein, kann es mhm. ein, ne? also das kann ja auch eine Bandbreite das sein, wir, mhm. wir wissen es nicht so richtig meistens, ne, wir können nur so vermuten, wir, wir geben dann wirklich auch ähm, Gefühls- und Bedürfnislisten mit an die Hand. Und ähm, gucken dann, welche Bedürfnisse könnten da dahinter liegen. Bei Wut und Ärger ist es häufig ein Autonomiethema. Ne? Also mhm. ähm, sowas wie ähm, Mitbestimmung, Selbstbestimmung. Ich möchte allein entscheiden, ja, ne? ob genau. ich jetzt mit rausgehe oder nicht. Mhm. Mhm. Ähm, Wenn es Erschöpfung ist, also Müdigkeit, dann braucht es braucht's Ruhe vielleicht. ne? Also gibt es eine Möglichkeit, dass das Kind drin bleibt. In offenen Konzepten ist es häufig einfacher da hat meine Kollegin Fia Finger hat diesen tollen Begriff äh, Strukturflexibel geprägt. Da braucht es ganz viel Strukturflexibilität vielleicht auch, um zu gucken, wie können wir dann dem Kind sein Bedürfnis erfüllen. Kannst du das nochmal erklären, diese Strukturflexibilität? <lacht> ja, Strukturflexibel meint in dem Moment, wenn jetzt alle rausgehen sollen und sich alle anziehen sollen und alle raus, dann ist das nicht strukturflexibel. Ja, Also, ähm, wenn ich aber mehr Alle jetzt in dem Moment sofort. Richtig. Alle <lacht> jetzt in dem Moment sofort. Und wenn
0: nicht, dann. Und ähm, dann habe ich gesagt als Fachkraft. Das ist ja das, was dann ganz oft kommt. Wenn nicht die ganze Gruppe sofort das tut, dann habe ich versagt. Das ist ja, das sind ja ganz viele Glaubenssätze ja, aktiv Das ist, ähm, genau. und sich dann bewusst zu machen, hey, ähm, was passiert denn eigentlich, wenn jetzt nicht sofort alle, ja? Ja, dann passiert gar nichts. Also das ist das, was ich auch im Fachkräftekurs ganz oft mit mit Fachkräften durchspiele. Okay, und was passiert denn dann? Irgendwann sagen alle so, stimmt, es passiert eigentlich gar nichts, außer, dass das Kind sich mehr gesehen fühlt, ich mir vielleicht ein bisschen mehr Zeit brauche. Nur was passiert, wenn ich mehr Zeit brauche? Das ist eigentlich auch nichts Dramatisches. Und ich sage ja. immer, oft ja. ist es dann so, dass man sich an einer anderen Stelle wieder Zeit spart, weil das Kind ja. ins Kooperieren gekommen ist und man eine friedvolle Lösung gefunden hat.
1: Genau, sonst ist es meistens viel anstrengender. Wenn ich ein weinendes, schreiendes Kind hinter mir herziehe, dann äh, ist es für keinen entspannter.
0: Genau, und dann kommt noch hinzu, dass ich dann nach Hause gehe als Fachkraft und mir denke, wie habe ich das heute wieder gelöst? Ich hätte es mir mhm. doch anders vorgestellt. Das heißt, die Fachkräfte kommen in die Selbstverurteilung und ja. wollen dann am anderen Tag schon wieder gar nicht in die Arbeit gehen. Und das ist wie so ein Teufelskreis, der ja. dann da entstehen kann, wenn wir nicht in der Bedürfnisorientierung sind. Das genau. lohnt sich einfach auch für das eigene Seelenwohl mhm. so sehr. Oder Seelenheil, ja. sagt man mehr.
1: Ja, und dann kommt auch das Thema Kontrollverlust. Also Angst vor Kontrollverlust ist dann auch manchmal ein Thema. Ne? Wenn ich da jetzt die Kontrolle nicht bewahre und alle gleichzeitig irgendwie rausgehen oder so, dann, dann, oh Gott, was passiert dann? Ne? Also so dieses diese Angst vor dem Chaos oder so. Mhm. Und mhm. da, das ist ja auch ein Glaubenssatz, den ich loslassen kann. Ja, was ist dann? Dann habe ich die Kontrolle nicht mehr. Und dann, ja und? Also, mhm. so, ne? also das ist ja äh, so ein ähnliches Thema. Ähm.
0: Genau, und dann, also das ist auch sowas, dann zu so verstehen, hey, ich bin immer noch in Sicherheit oder ich ähm, muss auch nicht die erste Strategie, die ich anwende beim Kind, muss nicht gleich funktionieren. Es darf mhm. Zeit brauchen. Also ich sage auch gerne oft, ähm, ihr dürft später eine Lösung mit dem Kind finden, weil mhm. du hast es gerade so schön mit den Bedürfnislisten und auch den Gefühlslisten beschrieben. Ich habe halt oft auch die Erfahrung gemacht, gerade in den Kitas und in den Schulen, dass es manchmal gar nicht möglich ist, gerade in einer großen Gruppe sofort immer das Bedürfnis von jedem Kind zu erkennen, ja, sondern mhm. es geht vielmehr um den Versuch, dass das ja, Kind spürt, genau. hey, ähm, da ist jemand, der versucht, mich gerade zu verstehen und der verurteilt mich gerade nicht für, für das, wie ich mich fühle. Ganz ja? genau. Ja. Und es ändert nichts daran, dass wir trotzdem, wenn Kinder Grenzen überschreiten durch ihr Verhalten, klare Grenzen zeigen und auf der anderen Seite dann aber auch sagen, hey, da ist ein Gefühl dahinter und ich verurteile dich nicht als Mensch für das, wie du dich verhalten hast. Und das spürt ein Kind von der inneren Haltung. Und wenn ein Kind merkt, man wird verurteilt und da findet eben dieser Machtmissbrauch statt, blockiert eigentlich fast jedes Kind und geht in die Rebellion entweder oder es neigt dazu, dann sich anzupassen, sehr brav zu sein. Und unter beiden Bedingungen leidet ja das Selbstwertgefühl extrem des Kindes.
1: Ganz genau, ja. Und ich finde auch ähm, so, so wichtig, dass wir sagen, bedürfnisorientierte Pädagogik bedeutet immer auch, dass ich mit meinen Bedürfnissen als Fachkraft mit in die Beziehung komme. Also das heißt, mhm. ähm, ich kann dann sagen, weißt du, ähm, du möchtest unbedingt drin bleiben und du willst das entscheiden. Ich bin gerade alleine mit allen und ich fühle mich... Ich, ich möchte jetzt rausgehen, damit die Kinder draußen sicher sind. Ja, also ich habe ja auch die Aufsichtspflicht zum Beispiel. Ja. Ich möchte, dass die Kinder draußen sicher sind. Deswegen ist ist mir jetzt wichtig, dass wir beide rausgehen. Ich sehe dich, ne? Also dass beides sein kann und das ist ja, ja. Beziehung, dass beides und sein das kann. Und dass dann
0: auch vom Kind, wenn es noch ein bisschen Zeit bekommt, oft eigentlich diese Kooperationsbereitschaft da ist, weil im Kind dass ja. er auch veranlagt ist zu kooperieren. Das ist das, Das sind diese Zaubermomente, an die ich mich so oft so gerne zurückerinnere, dass wenn das Kind dann mit rauskommt, dass es ohne Machtkampf funktioniert. Ja, das
1: genau. Ja. Und da, da spielt ja so viel davor auch mit rein. Also wenn ich davor in die Beziehung investiert habe mit dem Kind, wenn ich davor ich auch schon oft kooperiert habe mit dem Kind. Ne? Also richtig. Ja. Ähm, wenn mhm. ich wenn ich ermögliche, dass das Kind etwas Bestimmtes tun kann, wenn es partizipieren darf, wenn, wenn es teilhaben darf, wenn ich kooperiere und ihm etwas ermögliche, dann wird das Kind auch mir etwas ermöglichen. Hast du da vielleicht ein Beispiel
0: im Kopf gerade, weil das ist so ein wichtiger Punkt auch in ähm, der Gruppe oder im Umgang mit den Kindern immer wieder Vorbild zu sein und zu sagen, ja. ähm, warum sage ich da jetzt eigentlich Nein? Ist dieses Nein wirklich nötig? Mhm. Ja, oder kann ich da vielleicht auch ähm, einfach mal ein Auge zudrücken und sagen, ach, dann bleiben wir jetzt halt noch zehn Minuten draußen ja, und, und spielen halt noch eine Runde, weil ihr möchtet so gerne noch draußen bleiben. Und dafür beeilen wir uns auf dem Weg nach Hause besonders. Ja, Auch das wäre zum Beispiel eine Form von Kooperation, ja. dass die Kinder auch merken, es ist nicht alles so starr, sondern wir machen einfach mal was Verrücktes. ja. ja. Oder wie würdest du sagen, was Strukturflexibles?
1: Ja, ja, genau, strukturflexibel nach vier ähm, mhm. Genau, also dass das dass einfach mal irgendwie doch später gegessen wird oder dass dann doch mhm. dass dann doch schon einige Kinder rausgehen und manche noch nicht oder, ne, also das meint das. Mhm. Ja, ja, also
0: ich habe auch ganz oft mit zu den Kindern so gesagt, so, ich sehe, das ist euch jetzt so wichtig, ja, und dann machen wir halt was Verrücktes, weil euch das so wichtig ist, machen wir was Verrücktes und halten uns heute mal nicht an die Vereinbarung, ja? Mhm. wie da die Kinder Augen strahlen. Wahnsinn, und klar ja. ist ja dann trotzdem, dass wir eigentlich grundsätzlich diese Struktur haben und die Vereinbarung haben, nur das zeigt dann eben, okay, die Fachkraft, die Lehrerin oder auch die, die Erzieherin ist doch bereit, auch mal für uns etwas zu tun, weil sie merkt, uns ist es wichtig und im Gegenzug ist dann ein Kind auch bereit mhm. zu sagen, ich merke, das ist ihr jetzt wirklich wichtig, mhm. da mache ich jetzt mit.
1: Ja, das ist mir auch im Zusammenhang mit Bedürfnisorientierung in, in Einrichtungen so wichtig. Ähm, auch Regeln zu hinterfragen. Also es gibt oft so starre Regeln und und dann sagt die eine Fachkraft, aber ich finde die eigentlich Quatsch, die Regel. Und die nächste sagt, doch, doch, die brauchen wir unbedingt und so oh, ja Nur das Thema. Hast du vielleicht ja, ein
0: paar Regeln, die ihr gerne mal hinterfragt
1: mit den Einrichtungen? Ähm, na, zum Beispiel, ich war einmal in einer Einrichtung, da sollten, da gab es ähm, einen richtigen Regelkatalog, was Kinder irgendwie, also wann Kinder nur auf die Anhöhe, äh, hier so ein Podest, also so, so eine ähm, Erhöhung dürfen. Mhm. Und der Witz war, das war vor allem alles auch noch negative Sprache, ne? also nicht... Ähm, Nee, oder keine Sachen runterwerfen und nicht da oben rennen. und
0: Was dem Kind halt nicht hilft, zu verstehen <lacht> und in die Umsetzung zu kommen. Für alle, die es noch nicht wissen. Also wir versuchen immer bei Regeln und Vereinbarungen
1: auf ähm, das Wort nicht zu verzichten und es positiv zu formulieren, ja. Genau, zum Beispiel alle Spielsachen bleiben oben oder mhm. sowas, ne. Mhm. Und... Ähm, ja, und die da, das haben wir auf jeden Fall reflektiert, die Menge der Regeln und so weiter. Ähm, ich ich finde es halt so wichtig, also an manchen Stellen machen eben so Regeln auch Sinn, wie zum Beispiel mit einem Podest, das einfach einheitlich ist. Ähm, was ich aber so gerne sagen möchte, ist: ähm, es, es ist also, Kinder können unterscheiden in Einzelbeziehungen mit Fachkräften, was jetzt gerade geht und was nicht. Und das ist ja. So unterschiedlich von Tagesform, von abhängig, von, von, also ist die, ist die Fachkraft vielleicht ein bisschen krank? Ist die Fachkraft gut drauf? Hat sie gerade einen super Tag? Ist sie, ne? Also, dass, dass dann auch klar wird, kann etwas in dem Moment stattfinden oder nicht? Und das kann ich, also solche Grenzen kann ich viel besser in einer individuellen Beziehung kommunizieren, die auch von Tag zu Tag variieren können. Das können Kinder Das heißt, verstehen. ihr müsst auch keine Maschinen sein, das willst du, glaube ich, auch ja, sagen. Genau. Oder dass wir
0: uns auch zeigen dürfen als Fachkraft mit unseren Gefühlen, mit unseren Bedürfnissen. Ganz also genau. ich habe da gerade ein Beispiel, das ist so schön, weil ähm, es gab einfach Tage, als Grundschullehrerin bin ich einfach gefühlt immer in die Schule gegangen, egal wie krank ich war, weil ich wusste, jeden Morgen, wenn ich nicht komme, dann stehen da 30 Kinder und sind völlig aufgelöst, werden in Klassen aufgeteilt. Das heißt, egal wie, mhm. auch meine ganzen Kolleginnen und Kollegen es gab fast nie Krankheitstage, das ist ja auch mhm. bei vielen Erzieherinnen, glaube ich, so, dass ja. sie sich trotzdem in die äh, Einrichtungen schleppen und ja. ähm, dann gab es Tage, hatte ich kaum Stimme und dann bin ich dahin und gesagt, Leute, ich bin heute da, ich wollte euch unbedingt sehen, ich wollte euch jetzt auch da, heute da nicht alleine lassen, weil sie haben es gehasst, aufgeteilt zu werden. Mhm. Und dann zu sagen, und ich brauche heute eure Unterstützung, weil ich ja. bin ganz erschöpft, genau. ja, und ich bin heute ganz, ganz ähm, schwach und was habt ihr für Ideen, dass wir das heute schaffen. Ja, und dann zu sehen, wie bereit die Kinder sind zu unterstützen, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich drüber spreche. Ähm, ja, das und das geht natürlich nur auf dieser Beziehungsebene. Ja, Genau, ja.
1: genau, ja. Das sage ich auch immer mit zum Beispiel in der Kita, wenn es wenn's, wenn's einem wirklich nicht gut geht, dann zu sagen, heute lege ich mich hier auf dieses Sofa. ja, mhm. Und ich, ich bin heute so, mir geht es heute einfach echt nicht gut und ich kümmere mich heute um mich und ich möchte gerne mich erholen und ähm, ich lege mich jetzt hier fünf Minuten hin, spielt ihr, könnt ihr so lange spielen, dann bin ich wieder für euch da. so ja Also mhm. ähm, das ist ja auch so ein, das hat so ein schönes Vorbild, so eine schöne Vorbildfunktion mhm. auch. ne Also zu sehen, Ah, okay, so kümmert man sich um sich okay. selber. Ne? Also so ja. kann ich das passend kommunizieren, so dass ohne dass ich jemand vor den Kopf stoße. Mhm. Ähm, so, also so kümmere ich mich um mich. Ne? Und das, mhm. das äh, ist etwas, was ja auch eine wichtige Bildungsarbeit ist, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ganz, ganz wertvoll. Ach, Lea, ich kann mit dir jetzt noch stundenlang weiter über dieses Thema sprechen. Du hast ja auch, um auch alle einzuladen, die sich noch mehr für das Thema interessieren, Bücher zu dem Thema geschrieben. Magst du mir vielleicht die Bücher noch mal kurz nennen, die alle Fachkräfte finden können, wenn sie gerne sich wirklich besser mit dem Thema noch beschäftigen wollen?
1: Ja, sehr gerne. Also das Grundlagenwerk ist Kinder achtsam und bedürfnisorientiert begleiten in Kita, Krippe und Kindertagespflege. Mhm. Das zweite ist Wörterzauber statt Sprachgewalt, achtsam sprechen in Kita, Grippe und Kindertagespflege. Also da geht es okay. um die achtsame Sprache. Mhm. Und das dritte Buch ist Sich, seiner Selbstbewusstsein, Biografische Selbstreflexion für, Fach für Fachkräfte auch mit meiner Kollegin Anja Kanzler zusammen.
0: Okay.
1: Und das alle beim Herder Verlag.
0: Okay, das heißt, da geht es wahrscheinlich auch um das innere Kind ein bisschen hinzuschauen, welche Muster ja. bringe ich mit, ähm, ich ja, um das auch aufzuarbeiten. Lea, ich danke dir sehr für das wertvolle Gespräch, für deine Zeit. Und ähm, ja, wir werden natürlich auch ähm, eure Webpage unten in die Shownotes packen, damit ähm, alle, auch wenn sie sich da gerne noch mehr informieren möchten, vielleicht auch Einrichtungsleitungen, die sich da Unterstützung wünschen. Ähm, ja, dass ihr da den Weg zu Lea findet und zu eurer wertvollen Arbeit. Danke dir, ja, du Liebe und danke. ich bin sehr froh, dass es Menschen wie dich und euch gibt, die sich auch, so wie ich, einsetzen für mehr Bedürfnisorientierung. Da ist noch ganz viel zu tun. Ja. Glaube ich,
1: oder? Ja, ich danke dir auch, dass du dich dafür einsetzt und vielen Dank für die Einladung.
0: So Gerne, Lea. Dann wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne Vorweihnachtszeit und ja, alle, die zugehört haben, wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen Dank.